0: Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração e o pastor aqui ao orar com esse louvor ele acho que já deu o tom do que a gente vai pregar hoje o que vamos falar hoje, o que vamos aprender em conjunto hoje e eu não vou ensinar sobre oração né? isso seria, devaria muito mais tempo para a gente falar sobre oração mas de uma forma resumida a oração é falar, é conversar o grande problema que para a gente conversar com uma outra pessoa, com um, um amigo, um parente, um namorado, um pai, uma, qualquer outra pessoa, é um diálogo, é uma conversa normal. Com Deus se transforma em uma oração. Só que para conversar com alguém, você tem que ter no mínimo intimidade ou afinidade, tem que conhecer, tem que ter disposição em ouvir o contrário. né? E isso é oração. Só que antes da oração em si, tem um outro elemento extremamente importante que é o que eu vou tentar trabalhar aqui hoje com vocês. E espero ao final do culto que a gente saia né com uma cabeça e o um coração bem focado nisso, para que a sua próxima oração, a sua próxima próxima vez que você for orar a Deus, seja de uma forma diferente, seja de uma forma transformadora. E eu coloquei o título hoje, o pior tipo de oração. Na verdade eu ia colocar um outro tipo, mais, mais heresias. Vocês conhecem os títulos da minha pregação, ela sempre vem com heresia, só que como minha mãe tá aqui hoje eu vou me comportar né mãe então vou ficar comportada é, o pior tipo de oração passar, Vocês passava você sabe que eu sempre tenho que citar um filme né porque eu não consigo pregar sem assim, fazer no mínimo uma heresia pequena mas capacidade de falar não é sinal de inteligência já dizia o mestre jedi inclusive eu, eu prometo já prometi posso pastor isso que ainda vou dar um curso sobre Star Wars que vocês têm que aprender sobre isso que isso é benção na vida de vocês mas capacidade de falar não é sinal de inteligência. E eu vou parafasear essa frase com capacidade de orar não é sinal de honestidade. Amém? Vamos fazer que nem igreja pentecostal, porque eu sou pentecostal. Fala assim, capacidade de orar não é sinal de honestidade. Fiquem com isso na cabeça até o fim da pregação. Tá bom? Mas tá, Valente. Perguntaram uma vez para a amada Tereza de Calcutá, o que a senhora fala com Deus quando a senhora ora? Ela respondeu, nada, eu só escuto. E o que Deus fala com a senhora? Ela, nada, Ele só escuta. Amém? Eu não sei se você já chegou nesse nível. Eu espero um dia, em nome de Jesus, chegar no nível dessa mulher de oração. Mas tem uma profundidade tão grande aí, porque... A oração não começa com as palavras, não começa com a evocação do que você fala. A oração não começa com simplesmente abrir a boca e proferir algumas palavras. A oração não começa aí. Ela tem um estágio anterior e esse estágio anterior é extremamente importante para mim, para você. Focar nele, refletir sobre ele, pensar sobre ele, olhar para nossas vidas, para as nossas orações, para olhar quando a gente fala com Deus e olhar para aquilo com sinceridade e dizer: estou sendo honesto ou não? Amém? E isso para mim é. Eu já tive alguns momentos de oração, de, de estar numa situação tão difícil na minha vida, que eu tentei orar e não saiu nada, de fato não saiu nada, eu não conseguia falar. Sabe aquelas orações que só saem lágrimas? Não sei se você já passou por isso. Sabe? Aquela, aquela que vem com dor. Que você tenta falar alguma coisa para Deus, mas não consegue. E Deus está ouvindo tudo que você está falando. Você não falou uma palavra, mas Deus ouviu tudo. E a, quando você acaba de chorar, de se derramar, você não ouviu voz, você não ouviu um anjo, não saiu uma luz pirotécnica de lugar nenhum. Mas você ouviu Deus falar no seu coração e te aquietar e te acalmar. O problema é que episódios como esse nós deixamos acontecer só nos últimos momentos, nos momentos de maior dificuldade, no momento de maior luta, porque é assim que nós agimos, é assim que nós vivemos a nossa vida. E aí pode passar, isso. Eu vou primeiro ler alguns versículos aqui no livro de Lucas, depois a gente vai avançar para outros. Mas tem uma parábola, e Jesus, ele, quando você... Vai olhar na, no Novo Testamento, na, sobretudo no Novo Testamento, a Bíblia, Jesus, ele tem ali por volta de mais de 40 parábolas que Jesus utiliza para tentar explicar, ensinar, mostrar, exortar, edificar a vida das pessoas. E o que são parábolas? São uma forma de linguagem mais simples e mais acessível para tentar explicar algo muito complexo. E Jesus, quando ele está falando de oração, quando ele está explicando sobre oração, quando ele está falando do comportamento de oração. Ele traz essa parábola, e aí a gente vai tentar explorar algumas coisas que está em oculto nessa passagem, mas que faz todo sentido para mim para a sua vida. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Vou fazer uma, uma explicação bem rápida do que é fariseu e do que é publicano? Fariseu, ele é tipo de um religioso, uma pessoa extremamente zelosa pelo conhecimento religioso, é aquela pessoa que que decora, que lê, que estuda, é aquela pessoa que tenta praticar o máximo que consegue, e todo religioso ele tende a ser hipócrita. Ele tem que todo religioso, pode ver, toda pessoa religiosa, até em filme em novela, qualquer coisa, pode olhar, a pessoa mais religiosa é a pessoa pior que tem ali no grupo, né? Eu não sei se você tem alguns amigos assim na vida de vocês, alguns crentes na vida de vocês, porque crente não vale nada, viu gente? Vocês são crentes, mas vocês não valem nada. Crente não vale nada. E crente é religioso, né? Ele gosta de dizer que o outro é pecador, que o outro vai para o inferno, que o outro não tem salvação, que o outro está errado, que o outro está aquilo. Quando ele olha para a própria vida dele, ele não faz nada disso e fica tranquilo Jesus já conhecendo os crentes Jesus falou assim né? primeiro você tirar a trave do teu olho você tira o que está no teu olho para depois tirar o cisco do olho do irmão primeiro olha para a tua vida antes de cuidar da vida do outro então fiquem tranquilos quanto a isso Jesus nos conhece muito bem e o fariseu é esse tipo de pessoa extremamente conhecedor tenta cumprir tudo aquilo que ele estuda e lê e pratica muitas vezes ele não consegue na sua grande maioria e aí ele se torna um hipócrita, porque ele cobra, ele julga. Ele, faz, ele impõe uma série de regras para as outras pessoas que não conseguem, que não dominam, que não conhecem a prática religiosa. E ele se torna um empecilho na vida das pessoas. Em vez de ele ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, ele mais impede com que as pessoas conheçam e se aproximem de Deus. Eu não sei se você conhece esse tipo de de gente, já passou por uma pessoa assim na sua vida, que em vez de te apresentar a Deus, ela te atrapalhou. Em vez de ela te ajudar a conhecer a Deus, ela te afastou mais de Deus com as atitudes delas. E essa é uma característica de um religioso, de um fariseu, que era um grupo de pessoa do tempo de Jesus. E era o tipo de pessoa que Jesus mais batia, que Jesus mais combatia. Se você olhar no Novo Testamento, Jesus está sempre em conflito com esse grupo, os fariseus. E o outro é o publicano. O publicano... Vamos chamar de, para vocês entenderem, de governo hoje. O publicano é o que cobra imposto, né? Porém, há dois mil anos atrás, eles já cobravam roubando das pessoas. Eles já cobravam além do que devia. E o publicano, qual que era o problema do publicano? O publicano, ele era como se fosse um contratado de Roma. Então, eu sou um judeu, estou lá, tra... moro na Israel. Aí Roma invadiu, tomou tudo, dominou tudo, está mandando em tudo. Chega para você e fala assim, ó, oh, fulano, você que mora aí na Judéia, você vai, ser, vai cobrar imposto de todo mundo aí em meu nome. Beleza? Aí a pessoa, "Bom, vou trabalhar para Roma, abrir minha empresa, tô aqui, né, prestando serviço. Vou fazer isso. Aí ele vai lá, em vez de cobrar 10, ele cobra 15. 10 ele dá para Roma, 5 ele rouba para si. Mateus, um apóstolo, era assim. Zaqueu, que é uma outra passagem da Bíblia, era assim e essas são as duas pessoas que Jesus traz para nos ensinar sobre oração então a primeira coisa que a gente aprende aqui Jesus pega os piores tipos de pessoas para nos ensinar como oração então a gente está bem na fita, beleza? amém? certo? então nosso parâmetro Jesus já nos nivelou com um cobrador e com um publicano as piores tipos de pessoas daquela época para se aprender alguma coisa o fariseu em pé orava no íntimo Deus Deus eu te agradeço porque sou, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E aqui essa palavra íntimo me incomoda. Amém? É daí que a gente parte. Quando eu falei que capacidade de orar não é sinônimo de honestidade. Amém? O fato de você falar, o fato de você abrir a sua boca, porque ele está fazendo uma oração, a oração dele é: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, sou melhor, sou superior, tenho maior valor, tenho muito mais coisas a oferecer do que a maioria dos outros homens. Eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa diferenciada, eu mereço um tratamento melhor, eu mereço mais. Esse homem está dizendo isso. Porque como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros mesmo como esse aqui que está do meu lado orando, esse publicano e esse homem quando ele, ele faz essa, essa apresentação de si né, falando de, de tudo que ele, que ele se acha superior ele vai deixa transparecer uma série de coisas aí que a gente precisa explorar mas antes, eu só queria falar uma coisa assim. existe vários tipos de oração Amém? Esse, publicão, esse fariseu escolheu a pior de todas. E é isso que a gente precisa evitar daqui para frente. Escolher o pior tipo de oração. Você tem oração que você faz com relação à adoração, você tem oração de gratidão, você tem oração de comunhão, você tem oração de contemplação, de consagração, de batalha espiritual, de intercessão, e a maior de todas, e a que bate todos os recordes, é a oração da queixa. Amém? Quem aqui é que gosta de se queixar para Deus dizer que a vida tá ruim, que Ele tá sofrendo, que não dá nada certo, que Deus não me ouve, que os meus problemas são maiores que o de todo mundo, que a minha vida tá uma droga, que o meu mundo acabou, que minha vida não vai para frente, que a vida dos outros vai, a minha não, porque que o Senhor dá benção para um, não dá para mim, porque se oferece isso para... Essa é a oração que a gente mais gosta de fazer, é que a gente faz praticamente diariamente, que é a oração da queixa. E a gente precisa entender como esse esse homem, né? Ele ele se auto intitula superior aos demais. Como ele se coloca num estado de orgulho? Ele é um homem extremamente orgulhoso quando ele faz esse tipo de oração. E Jesus fala que, né? Que ele resiste aos orgulhosos. A Bíblia fala que Deus ele não não ele não quer. Deus ele vai resistir. Ele vai impedir aquele que se sente que se auto intitula, que era orgulhoso, a arrogância que ele se acha melhor que todo mundo, né? não sei se você já foi arrogante, é arrogante, ou convive com pessoas arrogantes, o quanto é nocivo de pessoas assim, o quanto é ruim conviver com pessoas desse tipo. Prepotente, vaidade, superioridade, falta de dependência de Deus, porque ele está dizendo que ele, por ele mesmo, por si só, ele consegue não ser adúltero, por ele mesmo ele consegue não ser ladrão, por ele mesmo ele consegue não ser ladrão, ele mesmo, ele está dizendo, ó oh, Deus, eu não preciso da tua ajuda para não ter vontade de cometer nenhum pecado. Por mim, por si só, eu já consigo. E eu só quero te agradecer porque eu sou bom. Eu só quero te agradecer, Deus, porque eu sou o cara. E isso é um erro absurdo. Algo que a gente tem que eliminar do nosso coração antes de qualquer oração que nós venhamos fazer. Antes de abrir a boca, isso tem que estar tá fora do meu e do seu coração. Porque esse homem, quando ele abre a boca para orar, ele só está proferindo palavras, mas o coração dele está carregado dessas coisas. Falta de humildade, necessidade de aprovação. Ele tem uma necessidade de dizer, ó oh, Deus, está vendo o quanto eu sou bom? Você já pegou, já conversou com uma pessoa insegura? A pessoa insegura é complicado, porque primeiro ela tem muito medo, e segundo ela tem uma necessidade absurda de mostrar que ela merece ou que ela é boa. E essa oração aqui, que é cheia de vaidade, que é cheia de arrogância, cheia de pompa, nada mais é do que uma pessoa extremamente insegura, de uma pessoa medrosa, de uma pessoa fraca, de uma pessoa pequena, que não consegue reconhecer os seus erros. Quando eu e você não conseguimos reconhecer que estamos falhando, que estamos errados, que estamos falhando, como a oração que o pastor fez aqui, quando a gente não consegue reconhecer quando a gente acha que está tudo muito bem e eu estou bem demais, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu me basto, isso é um grande problema, Isso é o princípio da queda, é o princípio do erro. E esse, esse fariseu, que era um religioso, que deveria fazer tudo ao contrário, certo? se ele conhece a Bíblia, se ele estuda a Palavra de Deus, se ele vive naquilo todos os dias dele, ele deveria fazer ao contrário, não é? Ele já conhece, ele já aprendeu, ele já ouviu Ele vai no culto, ele vai no discipulado Ele vai no domus, ele se batizou Ele faz emocional Ele assiste lá Os louvores na internet, no Youtube ele, ele é crente Porém Ele não consegue fazer Nada daquilo Que ele deveria E tem uma atitude totalmente ao contrário Só que detalhe Ele está fazendo uma oração Amém? E aí, uma segunda coisa que eu fico pensando: toda oração é ouvida. Amém? Alguém já deve ter falado assim: ah, mas essa pessoa vai orar, Deus não vai nem ouvir. Ou então você mesmo falou assim: ah, não vou. Deus nem me ouve. Gostaria de te dizer que toda oração é ouvida, ainda que seja a pior das orações. E ele está escutando. Amém? Aí você fala assim: nossa, Edinho, então eu não vou mais orar agora. Não, pelo contrário, agora é que você tem que orar mesmo nem que seja para ficar em silêncio mas toda oração é ouvida talvez você fale assim, ah, Edinho, mas eu não sei orar e essa pregação não é para te ensinar a orar porque eu falei, orar é falar, orar é conversar amém? a Bíblia tem inúmeros exemplos de oração desde Gênesis até Apocalipse você vai ver é, profetas, os próprios apóstolos o próprio Jesus falando e ensinando sobre a oração Jesus, quando ele, ele fala sobre a oração, ele fala, Pai Nosso, ou seja, ele nivela todo mundo. Não tem ninguém superior a ninguém. Porque um pai e uma mãe, né de verdade, ele não faz acepção de filhos. Ele não coloca um filho superior ao outro. Ele iguala, todos os filhos são iguais. Amém? Mesmo quando você tem gêmeos, todos são iguais. né Eles se diferem em uma série de coisas, mas são iguais. E Jesus fala assim, ó Pai Nosso, o pai é meu, o pai é seu, o pai é dela, o pai é dela, o pai é do cara que está lá no Japão, do cara que está na África, do cara que está dentro da cadeia, da pessoa que está dentro do hospital, da prostituta que está na rua voltando para casa agora, o, do drogado que está se drogando na, na biqueira. Pai nosso, é pai de todos nós. E ao mesmo tempo que ele nivela todo mundo igual, aí ele nivela também, ele fala, pecado nosso, perdoai os nossos pecados, porque todos somos pecadores. A Bíblia fala que todos, pecado, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo peca e todo mundo se afasta de Deus. Todo mundo erra, não tem nenhum bom. E Isaquias fala assim que Deus procura um que tivesse na brecha, uma única pessoa boa, e Ele não encontra. E por isso que a graça depende de Deus. Nós dependemos da graça, da vontade, da boa vontade de Deus em nos perdoar, em nos amar, em nos aceitar, e nos ouvir. Toda oração é ouvida. Em Mateus 7, Jesus fala que algumas pessoas vão chegar no último dia e vão dizer, Senhor, eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio, eu fiz milagres. Jesus, eu fiz tanta coisa. Jesus falou assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Jesus fala assim, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí que a gente precisa... Um passo atrás antes da oração, que é onde está o meu coração? Porque oração é falar com Deus. Orar, qualquer pessoa ora, uma criança ora. Qualquer pessoa pode orar. Talvez você fale assim: quando a gente pede para uma pessoa orar em um grupo, num domo, um... ah, não, eu não sei orar. Não, tudo bem, você não sabe usar as palavras bonitas lá que o pastor ora, que o Edinho usa, que fulano usa. Você não sabe fazer uma oração longa, estendida, usando o versículo da Bíblia. Tudo bem. Isso leva tempo, a gente aprende a mentir com o tempo. Fica tranquilo, você vai aprender também. Mas, sinceridade, o coração, ali, ali você e Deus, porque Deus vê. A Bíblia fala que em Mateus capítulo 10, quando Jesus está falando para as pessoas irem orar, Ele fala assim, entra no teu quarto em segredo e o teu pai que vê em segredo, Vai ouvir. Deus, além de te escutar, ele tá te vendo. Fala, cutuca seu irmão do lado, assim, para ele acordar e falar assim, ó. Cutuca, vai, gente. Dá na costela mesmo, assim, vai. <risos> além de te ouvir, ele tá de olho em você. Glória a, Deus. Glória a Deus por isso. O teu pai que te vê todos os dias o teu pai que te vê sofrendo o teu pai que te vê quando você não quer orar o teu pai que te vê quando você quer trocar tantas outras coisas por ele o teu pai te vê e por te ver ele sabe o tipo de oração que você está fazendo o que não quer dizer que ele vai te atender amém? o que não quer dizer que ele vai te ouvir pode passar ah, é, isso Jesus duas vezes por semana... dou o dízimo de tudo... Quanto ganho... Mas... O publicano... Ficou à distância... Ele nem ousava olhar para o céu... Mas batendo no peito dizia... Tem misericórdia de mim... Que sou pecador... A diferença de a oração de um... Que é todo arrogante... Que é todo prepotente... Que é todo cheio de si... Que é todo dono da verdade... Todo inseguro... Medroso... Falho... Que não depende de Deus... Para um que não quer, tem medo de se aproximar de Deus, está com o coração carregado de temor, tem medo de erguer os olhos aos céus, porque encarar Deus é encarar o nosso pior erro. Se você for olhar na Bíblia, toda vez que a, a Bíblia relata que alguém esteve na presença de Deus, a Bíblia fala que essa pessoa caiu como morta, caiu na presença de Deus. Porque assim, Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, revela o que tem de pior em nós. Amém? Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, revela o que tem de pior em nós. E quando Ele revela o que tem de pior em nós, a gente não consegue olhar para aquilo e falar assim: olha, eu preciso me esconder. Eu preciso fugir. Amém? Você vai lembrar da historinha de Adão e Eva, né? Estou contando historinha de Bíblia para meus filhos. Por exemplo, você fala assim: olha, Adão pecou. O que, que ele faz quando ele chega para Deus? Ele se esconde. Ele não ficou lá para encarar Deus, ele se escondeu. Muitas vezes a gente se esconde dentro dos nossa, da nossa racionalidade. Da no... Quando a gente vai orar, a gente tenta se esconder de Deus e dizer Deus, a culpa não é minha, não fui eu, é fulana, o problema está na minha esposa, o problema está no meu filho, o problema está no meu marido, o problema está no meu pai, o problema está na, na minha noiva, está na minha namorada, está no meu namorado, o problema está no meu patrão, o problema tá... A gente sempre coloca a culpa em alguém. Quando a gente quer se livrar de encarar a realidade do nosso coração é mais fácil culpar o outro, é o que aquele fariseu fez, lembra? Ó, oh, não sou igual a esse publicano, viu Deus? Eu sou melhor, é mais fácil culpar o outro, e isso tem que. nossas orações daqui para frente têm que mudar, a gente não pode mais fazer oração carregado desse sentimento, a gente não pode fazer oração carregado com o nosso coração de tanta prepotência, arrogância, tantas outras coisas, fadinho mas a minha oração é uma oração de tanta miséria, eu só choro, eu só reclamo, eu só falo para Deus que eu não... Isso também é um erro. Esse, peca... Esse publicano, ele fala, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Ele reconhece que só Deus pode perdoar, ele reconhece que só Deus pode permitir que, um que ele seja salvo, ele reconhece com humildade ele reconhece a grandeza de Deus Ele reconhece a graça de Deus Ele reconhece a dependência de Deus O amor Ele mantém a fé porque ele pede para Deus Então ele tem certeza de que Deus pode fazer isso E reconhece que é, que é um ser pecador E todo pecador sabe que está afastado de Deus E precisa se aproximar de Deus novamente Aí você fala assim Caramba Edinho, mas de onde você tira tanta ideia assim De, de trechos tão pequenos da Bíblia Aí eu preciso recorrer aos meus filhos Como eu sempre faço Sábado passado? Foi sábado passado, festa, né? Foi, né? Festinha da domingo. Tá vendo como, né? Minha cabeça não anda boa. Domingo estávamos um no aniversário da, de uma prima da Tami, brincando, os brincando e tal. Aí o heitor estava no pula-pula, né? Imagina, o heitor elétrico pula-pula, tem tudo a ver. E o Theo Prudente estava na piscina de bolinha. Aí tinha algumas pessoas lá, parentes da, da, da prima da Tami e uma hora eu estava junto e uma outra prima da Tami que está gestante também a Di, e a gente olhando para os meninos e o Heitor falou a seguinte coisa papai lobo tá lá e mais alguma coisa que ninguém entende o Theo virou imediatamente e falou papai não tô lobo não amém? entenderam tudo? não precisa explicar né? Quer, quer explicar meu amor? <risos> o que, que o Heitor falou, papai aí eu explicando para as pessoas que estavam me olhando perguntando o que, que eles falaram, eu falei assim ele falou, papai eu vou assoprar a casinha que nem o um lobo mal. e o Theo falou, não papai não é para o Heitor assoprar a casinha que nem o um lobo mal. as pessoas, caramba você entendeu tudo isso eu falei, é não é. Vocês... tem uma tecla sap da paternidade da maternidade Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando esse publicano vem e faz essa oração ou quando esse fariseu faz essa oração? Talvez é poucas palavras, mas o pai entende o que está sendo falado. Os meus filhos não precisam fazer uma frase eles não precisam usar as palavras corretamente. Eu consigo já entender o que eles estão querendo dizer. Eu consigo entender as intenções deles. Então não adianta eu usar de palavras bonitas para Deus. Não adianta eu usar, querer enganar Deus com as palavras. Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe as intenções que eu estou querendo. Deus sabe as intenções pelas quais eu estou agindo. Deus sabe quais são os meus temores verdadeiro. Deus sabe qual é a minha motivações. Deus sabe. Porque o pai entende o filho. O pai conhece o que o filho está falando. O pai, a mãe, o pai reconhece a linguagem do filho. Então faça a sua oração mais sincera possível e ainda que seja uma oração que você não fale nada, o pai vai te escutar amém ainda que seja uma oração da mais simples possível como esse publicano fez tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador ele não precisou criar um enredo pai todo poderoso Deus de misericórdia e graça Deus de Abraão, Isaac e Jacó soberano dos céus e da terra criador dos mares e oceanos Deus de todas as coisas Senhor que criou o universo Deus que me ama sempre... não pai tem misericórdia de mim eu sou pecador e o pai já entendeu tudo isso que ele quis dizer. O pai já entendeu que ele estava sendo humilde. O pai já entendeu que ele estava querendo ser dependente. O pai já entendeu que ele estava agindo por fé. O pai já entendeu que ele estava agindo por amor. O pai já entendeu que ele estava desesperado, querendo um socorro. O pai já entendeu que ele não queria mais agir com as suas próprias pernas. O pai já entendeu que ele não queria mais viver com a sua própria maneira. O pai já entendeu que ele estava com temor porque ele não queria mais viver escravo do pecado. O pai entendeu tudo aquilo em duas frases. Porque o pai entende o que o filho fala. Mesmo que ele não use todas as palavras, mesmo que ele não use as palavras corretas, porque o pai primeiro olha no coração. E é por isso que eu e você hoje vamos dar um passo para trás antes de abrir a boca. Para apresentar o nosso coração para Deus e falar Deus, cura esse coração. Mexe dentro dele. Transforma esse coração. Porque ele precisa ser transformado. Ele precisa ser modificado. Pode passar, em Deuteronômio 8, quando o povo estava escravo no deserto, no, no Egito, e Deus leva eles para a terra prometida, porém eles têm que fazer um caminho antes. E diz assim, E te drimbarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos, se guardarias os seus mandamentos ou não. O povo, Deus leva o povo para o deserto, Deus leva o povo para um lugar difícil, Deus permite que algumas coisas, algumas batalhas, algumas coisas na sua vida não, não sejam legal, Deus permite que algumas coisas na sua vida dê ruim, porque Ele quer olhar para dentro do teu coração e quer enxergar o que, que tem lá dentro, Ele quer provar se você vai guardar os mandamentos dEle ou não, porque é fácil servir a Deus quando está tudo bem. É fácil dar glória a Deus quando eu ganho um carro novo. É fácil dar glória a Deus quando eu sou ganho uma promoção no trabalho. É fácil dar glória a Deus quando é, nasceu um filho. E dar glória a Deus quando ele está internado com uma semana de vida. E ninguém sabe o que está acontecendo. Aí não é tão fácil. E dar glória a Deus quando seu filho morre. Assassinado. Ou quando alguém pega um câncer. E dar glória a Deus nesse momento. É difícil. Dá glória a Deus quando o casamento acaba. Quando a traição aparece. Dá glória a Deus quando você perde o um emprego e começa a pensar que, nossa, como que eu vou sustentar, como eu vou pagar, como, como, como dá glória a Deus nesses momentos difíceis. Não é com palavras que você consegue dar glória a Deus. Não é com palavras que você consegue falar, Deus, eu vou continuar acreditando. É com o seu coração. Não tem palavras para expressar. Você pode até tentar, mas não vai soar verdadeiro. E é por isso que o meu coração e o seu coração precisa estar ali. Sempre focado. E acima de tudo, sempre permitir que Deus examine. Deus está examinando o coração do povo. Assim, Vamos ver como é. Eu tirei vocês do Egito, tirei da opressão, tirei de onde vocês Agora eu quero enxergar esse coração aí dentro. Vamos trabalhar nesse coração aí. Tem muita coisa para mudar aí. Tem muita coisa para ser transformada aí dentro. Amém? E toda transformação dói. Todo contato deixa marca. E nem sempre as marcas são boas. Para curar feridas, fica cicatrizes. E as cicatrizes sempre te lembram. De que, olha, foi por causa disso, foi porque aquilo, foi porque eu fiz isso, foi porque eu deixei de fazer aquilo. As cicatrizes ficam. Mas você não precisa viver com medo das cicatrizes. Você aprende com elas. E aqui é o que Deus ensina para esse povo. Eu falei, eu vou humilhar você. Eu vou te pôr a prova para saber o que está no seu coração. E uma oração que vem do coração é o tipo de oração que Jesus faz quando Ele está na cruz. Ele fala, Senhor, Pai, se possível me livra da cruz, se possível me livra desse sofrimento. Ele fala assim, se possível passa de mim esse né Eu estou tentando traduzir aqui. Né? Senhor, se possível me tira de ter que apanhar dos romanos. Deus, se possível, me livra de ter que ser humilhado no meio da rua, que as pessoas me vejam com o corpo nu, que as pessoas cuspam em mim, que as pessoas tacam pedra em mim, que as pessoas me xinguem. Deus, se possível, me livra, Pai, de ficar na, em público para que todo mundo zombe de, de mim. Deus, se possível, que o Senhor me livre de toda essa dor e esse sofrimento, de toda essa surra que eu vou levar. Deus, se possível, me livra. Mas antes, seja feita a sua vontade. E aí... Oração tem uma coisa interessante. Oração muitas vezes é você simplesmente falar aquilo que já está no coração de Deus. Amém? Você fala assim, mas eu vou falar, mas não é o que fala. Não. Quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, a sua oração se torna aquilo que Deus já quer ouvir. O problema é que muitas vezes o meu coração não está alinhado com o coração de Deus e aí as minhas palavras não afetam a Deus e Deus não vai ouvir as minhas palavras Deus vai, Ele ouve né? mas Ele não vai atender então muitas vezes orar é simplesmente só repetir aquilo que Deus já sabe aquilo que Deus já vai fazer e muitas vezes o que Deus quer fazer não é o que a gente quer exemplo o caso de Jesus Ele queria ser livre da, do sofrimento mas Deus falou não, eu quero que você sofra porque eu quero salvar todos os outros Por meio da tua vida Por meio do teu sofrimento eu vou salvar todos os outros Então você vai aguentar Isso é um tipo de oração Deus faça a sua vontade, não faça a minha Em Salmo 37 diz assim Agrada-te do Senhor e ele conceberás o desejo do teu coração Como assim se agradar? Como agradar a Deus? Ah Edinho, eu vou fazer tal coisa Porque tal coisa agrada a Deus Agrada mesmo? Agrada a Deus ou agrada o teu coração? Agrada a Deus ou é uma satisfação tua e você acha que está agradando a Deus? Porque quando realmente você agrada a Deus, Deus revela para você o que Ele quer e aí você deseja aquilo que Deus quer para a tua vida. São passos anteriores que nós precisamos ter e dar antes de iniciar as nossas orações daqui para frente. Amém? Alguém, não sei, em algum momento... Alguém já orou por você e você já sentiu que aquela oração era só palavras? Já vi isso várias vezes. Pessoas que só queriam se aparecer. Pessoas que só queriam ganhar alguma coisa em cima do meu sofrimento ou da benção que Deus tinha acabado de me dar e falou, Olha, Deus abençoou, vem cá, irmão, vamos orar para agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ouviu. Aí você olha para o lado e fala assim: Mas o que você fez? Eu que estava chorando na presença de Deus, clamando, implorando por Deus e você agora quer ganhar todo o crédito. Aí começa uma disputa, é meu, é seu, é nosso. Quem que é a bênção? Quem Deus ouviu primeiro? Que a Bíblia fala que Deus ouve a oração do justo. Amém? É do justo que Deus ouve a oração. É daquele que age com justiça. Pode passar, vai. Em Tiago diz assim, De onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou seja, vem dentro do coração de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem o que é a amizade do mundo? É inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo? De Deus, amém? Da onde vêm as guerras? Às vezes a gente fala, nossa, por que que esse mundo, essa sociedade, por que que esse país, por que que as coisas estão do jeito que estão? Tudo fruto, desejo, cobiça, adultério dos nossos corações e dos nossos eu falo de todos nós todos nós que estamos afastados de Deus, todos nós que nos afastamos da presença de Deus, todos nós que nos afastamos da graça de Deus. Orar em secreto e orar colocando o seu coração para Deus são coisas que eu e você precisamos fazer. Amém? Porque Deus ouve. Mas eu já fiz orações absurdas, idiotas e burras para Deus. Eu, eu fiz várias, eu acho que faço muitas até hoje. Não, é, a gente faz. Se você não faz, amém. Eu, eu faço muitas ainda. Porque, como é difícil, né? Alinhar o meu coração com o coração de Deus, sendo que o meu coração quer ser amigo do mundo o tempo inteiro. meu coração deseja um monte de coisa desse mundo o tempo inteiro, a todo momento. Eu sou bombardeado por informação é, e chega no meu celular, e chega no e-mail, e chega na TV, e chega no, pelos meus amigos. E chega toda hora, chega alguma coisa que quer me desfocar, me desvirtuar, que quer me levar para longe, que quer me tratar de Deus. É o tempo inteiro. E por isso que a dedicação tem que ser muito, muito evidente. A Bíblia, Jesus conta uma outra parábola, que havia dez leprosos, dez pessoas muito doentes. E Jesus curou os dez. Todos eles saíram felizes, cantando, pulando, dançando, foram postar no Instagram, no Facebook, no Twitter, foram falar o que estava rolando. Só um voltou para trás e falou assim, peraí, eu vou seguir Jesus. De dez, só um voltou e falou, eu vou continuar. A Bíblia fala que você tem que escolher o caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à perdição. E o caminho estreito é difícil. Eu sempre brinco assim, com as pessoas, quando elas falam assim, ah, você é evangélico, você é cristão, protestante, eu falo: sou, tal. E as pessoas acham assim, ah, mas você é um cara diferente, é um cara descolado. Eu falo, ah, eu tento, né? Talvez é porque eu ainda não sou um crente de verdade, mas um dia que eu for, eu vou ser melhor. Mas eu falo assim, não é fácil ser crente. Tem religião mais fácil para seguir. Já preguei isso aqui. O nosso Deus, a nossa maior referência de vitória, morre numa cruz. O nosso herói apanhou. O nosso herói foi humilhado. O nosso herói foi vencido ali pelos homens. Mas tem uma coisa que todo mundo tem medo. Eu estava até ouvindo de um podcast hoje de madrugada. Todo mundo tem medo da morte. Amém? Estava ouvindo um episódio que a pessoa relata que... Foi deixada num quarto com um caixão e um defunto. E né? a pessoa ficou trancada no quarto e ficou morrendo de medo. E aí a reflexão foi o seguinte, mas peraí, por que você tem medo do morto? Você... O que o um morto pode fazer? A única coisa que o um morto pode fazer é ressuscitar. Que é o que você queria, né? Você não está chorando porque ele morreu? Você queria que ele estivesse de volta? Não é isso? Você não queria que ele estivesse vivo? Então por que você tem medo que ele volte? E foi o que Jesus justamente venceu. Um dos maiores medos da humanidade. E se você for buscar nos outros heróis, se você for buscar nos outros deuses, nenhum venceu a morte, nenhum ressuscitou. Nenhum venceu, nenhum voltou. Nenhum se entregou, se doou, foi de braços abertos e falou, pode bater, eu aguento. E volta e fala assim, eu ressuscitei porque vocês não conseguem me matar. Amém? E aí eu percebo, que não é que a gente tem medo que a pessoa volte à vida. A gente tem medo do sobrenatural. E se a gente tem medo do sobrenatural, a gente tem medo de Deus, porque Deus é sobrenatural. A Bíblia fala em, em, em Êxodo, quando Deus falou assim, ó, fala para o povo se consagrar três dias e subir no monte que eu vou falar com o povo. Quando o povo estava subindo, começou fogo, bola de fogo, fogo, trovão, terremoto. O povo falou, para, pa, pa, para, para, chega, não quero. Não. Moisés vai lá e fala você com Deus e a gente fica aqui. Nós não queremos falar com Deus. Nós não queremos falar com... Nós não. Fala você e a gente escuta o que Deus falar por você. O povo negligenciou estar na presença de Deus. Só que Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu se rasga e o templo dá um novo acesso à presença de Deus. Ou seja, Jesus estabeleceu essa ligação novamente então por isso que quando você está em secreto quando você está escondido, quando você está no lugar onde você acha que ninguém está te vendo e quando você abre o teu coração quando você bate no peito e fala Senhor, tem misericórdia de mim, Deus te ouve e Deus te vê porque a todo tempo e a todo momento Ele está de olho em você no seu sofrimento, na sua dor na sua luta e Ele quer te ajudar com isso amém? vamos orar? Quem quer orar? Feche seus olhos.